0: 《百年战争》，作者乔纳森·萨姆星，翻译：傅冲、吴田、王一峰。第一卷，战争的试炼。无疑的是，有迹象表明，爱德华二世，他于1307年继承父亲的名位，无法忍受那种他对法兰西国王负有封建义务的束缚。1308年12月31日，他在布洛涅亲自履行了效忠礼。对于一个国王来说，这种行为是一种令人不舒服的羞辱。而爱德华二世不幸地在一些场合中被要求重复履行。美南菲利于1314年去世，而后他的三个短命的儿子继承王位，他们中的每一位都要求英格兰国王履行一次效忠礼，而其中之一路易十世在召唤爱德华，让他作为裁判出席大贵族法庭，并履行征讨弗兰德的军事义务时，二人产生了摩擦。爱德华成功地抵制了路易十世的所有要 求， 直到后者在一三一六年英年早逝。在菲利普四世治 下， 这个倒霉的时刻被推迟了四年。效忠礼最终于一三二零年七月在亚眠大教堂中举 行， 但这次做得十分勉 强， 而且没有行忠诚宣誓。这场仪式伴随着一场关于法国破坏合约的无端训斥。以及多次激烈争吵的会议，在这些会议中，效忠礼曾产生的友好气氛被与会者驱散殆尽。当爱德华二世于1323年8月再次被查理四世要求向其行效忠礼时，他粗鲁地赶走了法国大使，并写信通知他那亲爱而且被爱戴的兄弟，他实在是太忙了。爱德华二世与法兰西宫廷的关系会更好些，如果他是一位更加礼貌的外交官和更有能力的政治家。但理所当然，他们不会亲近。亚面姿态的背后存在着真正的苦衷。在一3零三年得到归还给他的领土后，爱德华一世又陷入了他的老问题，而这些问题现在被爱德华二世继承。这里仍存在着种种犬牙交错的、相互竞争的司法权，边界没有确定，古老的争执也没有解决。一三一一年，英格兰政府做了一次坚定的努力，试图一劳永逸的明确定义两位国王在法兰西南部的权利。选择的方法是建立一个常务委员会，每一方都将向他提交所有未解决的申诉。但这是一个失败的尝试。四个英格兰委员和三个法国委员于一月在佩里格的方济会修道院会晤。五个月里，他们交换了由律师起草的复杂公文，其中每方都指责对方曲解和忽视了四个自一二五九年以来由他们的政府签订的条约。英格兰人提出抱怨条款，随后是法国的回答，英格兰的回应。和一系列从民事法院的错综复杂的程序中借用来的陈述以及反陈述，大部分参与者都曾在民事法院里受过训练。一三一一年六月二日，英格兰人退出。他们告诉法国委员，这些会议记录清楚地表明你们无意尊重条约，因此我们待在这里也毫无用处。如果带着善意和另一种程序。或许可以达成一些使命，但是法国宫廷宣称的在阿基坦拥有的司法权，在佩里格的会议中永远不可能得到解决，因为美男菲利曾坚持将它从委员们的职权范围内排除。他们不完全是外交事务，他说，因为他们涉及国王和臣民之间的关系。在这一方面，爱德华二世是一位臣民。由战争带来的中断的十年过后，法国官员们已经重新开始了对爱德华二世的南方公国的不可阻挡的侵蚀活动。让公证人用法兰西国王的君主纪年记录他们的公文日期的尝试已经重新开始。法国政府不时会试图为阿基坦制定法律，向位于波尔多的政府发布命令。现在要将犹太人从公国中驱逐出去。现在要禁止英格兰货币的流通，现在要停止在加隆河上收取通行税。据报告，法国廷利一度在圣通日以及阿让地区巡回，向居民们了解他们到底拥护英格兰国王还是法兰西国王，而且如果他们收到错误的回答，就会发出恐吓。爱德华政府的软弱和无能，不时因其好斗经历的偶然爆发而打断。为人们向巴黎高等法院上诉提供了一个不可抗拒的诱惑。英格兰官员抱怨这些上诉严重地加剧了他们在公国强制推行法令时的难度。当他们的上诉正在进行时，上诉人犯下了各种罪行，因为他们知道出于各种实用目的，自己已经免于公爵的司法管辖。教皇约翰二十二世。在一些关于这个英格兰人的公国当时处境的深思熟虑的信件 中， 也表达过类似的观点。这是一个事 实， 在一桩声名狼藉的诉讼 中， 高等法院自己都不得不同 意， 纳瓦耶领主已经以最拖拉的方法将他的上诉继续了十一年。与此同 时， 他每天都在用暴力对抗他的敌人。这件事发生在一三一九年六月。当判决后来下达他手中时，高等法院表达了希望图鲁兹和佩里格的法国总管制止存在于其他十一位著名的加斯科涅贵族之间的偷盗、掠夺以及谋杀行为的意愿。这些贵族暂时免于公爵的司法管辖权，就像上诉人免于他的直辖官员的审判一样。这个警告不大可能被听从。当法兰西国王与英格兰国王关系较好时，他也许会怀着同情心倾听对方的抱怨。未经在公国法院中寻求解决办法的初级手续而直接向巴黎上诉的做法是非法的。美男菲利曾在1310年同意这一点，而且认同应当制止这种行为。当1313年两位国王在布洛涅会晤时，他又做了进一步的让步。在西南部的法国官员被命令要抑制他们的热情，而且他做出了一项努力，试图认真地阻止滥用为上诉人提供的保护职权。他将只被授予由菲利私人批准的紧急案件，并且之后仅限于上诉人自身以及他们的直系家族，并不包括众多的追随者和食客。尽管如此，这些让步一般都被现场的王室官员忽视。而且，当国王们的关系变得不那么热诚时，他们自己也忘记了让步。1324年，高等法院大约有四十项悬而未决的上诉案件，他们包含了数百起不同的纠纷。这些上诉者中的许多人都已享受了好几年的王室保护。有一次，法兰西国王的一位身穿制服的廷吏在波尔多被捕。他曾在那里公开将保护许可随意的散发给潜在的上诉人。法兰西的法院日益侵占着您的司法权。城市的市议会，在将这件事报告给西敏的政府时，如此评述。英格兰方面，爱德华二世和他公国的官员们采取日益高压的手段来对付上诉人。国王写信给克里尼修道院院长。威胁要没收其团体在英格兰的财产，如果在桑特地区圣厄特罗普的克里尼修道院不放弃一项特别令人尴尬的上诉的话。他在桑特地区的官员殴打了这个社团的成员，这并不是最糟糕的案例，也完全起不到什么效果。恐吓上诉人的政策所激起的高等法院上诉，远比他阻止的要多得多。这些年中的著名诉讼案是阿尔布雷领主一三一零至一三二四年的一连串上诉。他的家族人丁兴 旺， 在加斯科涅最有权 势， 控制着波尔多南部的朗 德， 而且有着渗透整个法兰西西南部的势力和盟友。阿尔布雷领主的目的毋庸置 疑， 他想在没有国王、公爵的法官。官员约束的情况 下， 同加斯科涅的敌对家族继续残忍的家族仇杀。出于有意使自己免于接受司法管辖的目 的， 他用一些微不足道的理由激起了英格兰总管之间的争 吵； 另一些则直接起因于波尔多政府企图使他遵守的持续的努力。阿尔布雷在一三一二年反对总管的上诉。即使一支小规模的法国军队参与到保护他控制的朗德的进程中来。在一三一二年，那里有五十名骑兵和二百名步兵。爱德华二世不得不在接下来的一年以一大笔钱贿赂疏,疏通这项上诉。但尽管达成和解，尽管他们的位置处于公国的心脏，阿尔布雷家族仍在继续从英格兰国王的势力范围中移出，并投入法兰西的怀抱。几乎与阿尔布雷领主的背叛同样危险的是，西南部另一大贵族家族贝阿恩家族的脱离。贝阿恩是一块位于比利牛斯山北坡，大约在奥洛龙和波城之间的小领地。他的那些野心勃勃的统治者们，将他们的势力和影响顺着河谷向下延伸进加斯科涅南部的低地地区。他是那些处于十四世纪几场战争的边缘地带的山区之一。注定要在其中扮演一个核心角色。贝阿恩、纳瓦拉、萨伏伊、威尔士，这些领地中的人口都由以宗族为基础的农民和高山居民组成。他们都因资源稀疏而聚居一处。这些人对战争以及对战争给予的报酬和偶然机运泰然处之，而且对战争带来的暴行同样顺其自然。贝阿恩的子爵们多年来一直是阿基坦公爵们的封臣，而且他们的臣民遍布国王公爵的领土，放牧着他们的羊群，以管理人士兵和佣兵队长的身份服务，以放贷者和商人的身份进行交易。但是，作为一场联姻和子爵旧世系灭绝的结果，贝阿恩自1290年起已融入了富瓦博国。那是一片法兰西王室封地。从此以后，他的统治者开始根据政治和战争的命运变化，艰难的在法兰西和英格兰之间转换立场。英格兰王朝正是在爱德华二世统治期间失去了贝阿恩，尽管在这个世纪中期的一小段时期内有所摇摆，二者最终仍分道扬镳。其间发生的一系列事件模糊不清。但是，巴黎高等法院无疑扮演了一个关键性角色。在子爵们以及贝阿恩封臣们的争吵中，他开始行使司法权，取代了位于圣瑟维的阿基坦公爵法院。在一次争吵期间，巴黎特别法院于一三一八年下令暂时没收贝阿恩。四年之后，一三二二年，贝阿恩的女摄政借助高等法院的司法权对抗爱德华二世的官员们。并在诉讼持续期间引入法国军队保卫领土。当年轻的富瓦伯爵加斯东二世在一三二三年达到法定年龄时，根本不用怀疑他的忠心。他从未向一位英格兰国王效忠，终其一生，也许到他的最后时刻，他仍然是法兰西王朝的一位坚定支持者，而且是公国南侧的一根尖刺。对于这类问题，爱德华二世比他的父亲表现得更为脆弱，而且在处理方面更加笨拙。深陷于英格兰的政治危机和内战，而且始终被罗伯特·布鲁斯治下的苏格兰的复兴力量所威胁，爱德华的大陆领地对他的政府已无足轻重。公国的收益被抵押给一个意大利银行家族，然后又被转给教皇。在边远地 区， 封建领主们的城堡就像雨后的蘑菇般涌现出来。与此同 时， 爱德华一世曾通过耐心和高价获得的据 点， 由于需要资金来驻守和修 复， 所以被允许落入地方贵族的手 中， 或者被直接废弃。在一三二零 年， 一次典型的警告促使政府下 令， 应该按我们能蒙混过去的最低限度。给圣皮伊城堡的守卫支付薪金，虽然圣皮伊是爱德华在强大的阿马尼亚克伯爵领地中持有的唯一城堡。四年之后，据报告，好几处城墙都已坍塌，布莱吉伦特河北岸的主要堡垒的顶部工事曾经倒塌，而一些擅自占住者则在主要庭院中建起了他们自己的房屋。那位官员在1324年的报告中说道：“而这些都是因为缺乏资金所引起的。”当美南菲利任命专员调查在阿基坦的暴力、抢劫、掠夺以及无序时，一个已破产的行政机构在波尔多无能为力地注视着一切。这是在1313年，虽然菲利当然不反对搅动这口动荡之锅。没有人怀疑这些列出的症状是真实，而并非凭空臆想。教皇约翰二十二世作为凯尔西本地人，以更严厉的措辞表达自己的意见。一三一八年，在阿丈地区的瓦朗斯附近发生的对一位教皇使节的伏击，将他激怒，并发表了一篇控诉。其中，爱德华的加斯科涅臣民因纵容各种恶行而被严加呵斥。在这里，他说道。没有国王，没有法律。私人战争在敌对的贵族联盟团体中进行，它一直盛行于加斯科涅，现在达到了最残忍的顶点。这个曾经被爱德华一世统治过的、被恰当判定的关于贿赂、恐吓以及圆滑的混合体，已超过他儿子的官员们可掌控的资源范围，而且超出了他们中一些人的能力范围。在爱德华统治的不到十九年中，有不少于十九位加斯科涅总管，一些人执着得有些过分，而另一些人则肆无忌惮地追求私利。没有人有时间积累作为一名官员的经验，而这份官职比其他任何爱德华赐予的职位都需要此类经验，因此。当1320年英格兰政府委托一个委员会调查这个公国中爱德华的官员们的腐败问题时，就并不令人惊讶了。此后仅过了四年，便有另外一个委员会负责同样的工作，也就更加不足为奇了。